0: Parce qu'être une femme à son Sans dans donc vous faites forcément un dans le monde, du vin. C'est une, c est c est une
1: hérésie totale. Coup de canon,
0: coup de canon, coup de canon, cano, coup de canon, cano, coup de canon, cano, 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 coup de canon, coup de canon, coup de canon, coup
1: de canon, coup de canon, 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 un canon, c'est un coup de vin rouge. J'avais bien compris
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup de Canon. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Maureen Philibert, fondatrice de Les Petites Bouteilles. Notre invitée, à l'âme passionnée et engagée, nous racontera son projet pour tous les amateurs et amatrices de vin qui souhaitent aujourd'hui consommer plus raisonnablement tout en prenant du plaisir, sans pour autant gaspiller ni jeter le fond de la bouteille. Point de vue d'une femme moderne, entrepreneuse, entreprenante, qui laisse à réfléchir. Bonsoir Maureen, merci d'être notre nouvelle invitée de Coup de Canon. Donc si on dresse un peu ton portrait, donc toi tu as grandi dans les vignes de Cognac, puis ensuite en région parisienne. Tu es passée par un parcours de sommelière, acheteuse vin, formatrice sonologique, qui fait de toi aujourd'hui une chercheuse de pépites œnologiques. j'aime beaucoup ce terme d'ailleurs. Euh, et tu es aujourd'hui la fondatrice de Les Petites Bouteilles. Euh, Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours multicasquette Comment est venue cette envie de, de travailler dans le vin Est-ce que voilà, ça a toujours été une passion, une vocation Je crois savoir que tu rêvais déjà de ça quand tu étais petite. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous raconter
1: un peu, un peu ton histoire ben bonjour, avec grand plaisir en effet. Alors, je n'ai pas grandi dans les vignes de Cognac, hein. j'ai eu la chance d'avoir euh, des grands-parents qui avaient une maison là-bas et donc du coup, euh, voilà, j'y allais régulièrement euh, petite. Euh, très vite, la maison a été, euh, a été vendue, mais c'est vrai que j'ai des, des, des souvenirs de cette maison qui, euh, qui... maintenant c'est un hôpital <rire> derrière, mais, mais dont on voyait des, des grandes vignes de, voilà, à, travers les, à travers les vitres, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est... C'est un souvenir que j'ai ému de, de là-bas, euh, voilà, de, de cognac, ces grands champs de vignes à l'époque euh, où, où j'étais toute petite. Et c'est vrai que, que c'est quelque chose qui restait, euh, qui restait un petit peu en moi. C'est vrai que le, le vin a, a toujours fait partie en fait, de, de, de ma famille, de, de ma vie, euh, euh, indirectement, par maison, par mon papa... Euh qui m'ont un petit peu euh, euh, pas poussé dedans, parce que ce, ce serait pas vrai. Mais, euh, mais bon, j'avais un, on un oncle qui me disait toujours « Faudrait que tu fasses l'école cheval à Besançon. Euh, »« voilà, <rire> une école hôtelière. » Je ne sais pas pourquoi il me disait ça, parce que je n'avais pas encore la vocation, à cette époque-là, de, de, de partir euh, travailler dans les métiers du vin. À l'époque, mm. je voulais être gendarme scientifique. J'étais intéressée par la balistique et les, euh, <rire> et les insectes. Donc vraiment, un parcours assez, assez différent. Et puis... Euh, et puis malheureusement, pour avoir ce parcours-là, il fallait avoir une S. Et puis, bah, j'ai pas eu, j'ai pas, je suis pas du tout passée par un bac euh, par un bac généraliste. Je suis passée par un bac scientifique, donc du coup par par une option de, de, de marketing et de STG. Et euh, et puis euh, étonnamment, très vite, on avait des projets en marketing à mettre en place. Et euh, quasiment en permanence, je créais des pâtisseries, des des restaurants. <rire> Et, et puis à chaque fois que je crée des restaurants, il y avait une histoire de « alors c'est pas un restaurant, il fallait, fallait d'abord sélectionner le vin et puis après on, sélectionner le, et après on allait sélectionner le, le, le mec qui allait grâce en fait, au raisin ». Enfin bref, il y avait toujours des, des projets un petit peu de folie autour de ça. Et puis très rapidement, j'ai dit « mais en fait, je vais partir faire une école de gestion hôtelière, comme ça je pourrais ouvrir un, un hôtel dans les vignes et c'était vraiment, à la base, euh, mon projet de vie. C'était vraiment d'aller, euh, voilà, trouver une petite bâtisse dans des vignes, rebâtir tout ça, et puis, euh, entre guillemets, euh, créer, créer Codani. quoi. Oui, D'accord, ok. <rire> c'était un petit peu mon projet de vie. Et puis... Euh... J'ai intégré Vatel, euh, voilà, donc euh, parcours assez, assez classique pour la licence. Et puis, euh, bah, premier stage, euh, je me retrouve en room service. Et en fait, euh, je commence à discuter régulièrement avec le caviste, à regarder un petit peu les bouteilles de vin, ce genre de choses. J'étais vraiment c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait énormément et deuxième stage je me retrouve à Barcelone au Champagne Bar ouais, donc que là je me dis tiens c'est marrant quand même deuxième fois encore dans, dans, dans un produit viticole j'adorais faire des cocktails c'est vrai que j'aimais bien recevoir chez moi avec des belles bouteilles ce genre de choses et puis je discute avec le sommelier de, du restaurant étoilé à côté de à côté de, du, de, du bar dans lequel je travaillais et qui me dit mais tu sais donc c'était dans le même hôtel il me dit bah tu sais moi si tu veux je peux te former un petit peu que tu peux faire, c'est que le matin, tu commences, tu commences au bar et puis quand c'est l'heure du restaurant, bah, tu viens faire un petit peu assistance sommelier chez nous et puis après, tu repars au restaurant. Donc, tous les jours, j'arrivais à l'hôtel à 17h et puis à 21h, je partais au restaurant étoilé. Je faisais le service du restaurant étoilé et puis je revenais à minuit, 1h du matin pour terminer à 5h du matin au bar. Euh, donc, donc, euh... <rire> donc, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que c'était hyper sympa parce qu'on avait une belle clientèle française qui était là-bas aussi et euh, voilà, on a pu parler de vin il m'a appris énormément de choses sur le service du vin etc, etc. et puis je suis rentrée de Barcelone et j'ai regardé mes parents et j'ai dit mais en fait euh, c'est que... je veux faire. ouais j'ai dit je veux pas travailler dans l'hôtellerie le... dans en fait je veux travailler dans le vin je veux travailler avec la vigne je veux travailler avec le raisin je veux travailler tout ça et, euh, et puis euh, quand j'ai annoncé ça à ta mes parents m'ont dit bah on le savait déjà <rire> Voilà, et, euh, et en fait, il le savait déjà parce qu'en effet, quand on regarde les photos de famille, j'ai toujours une bouteille à la main. Pourtant, j'ai 8 ans et je suis en train de faire le service de tout le monde. Et, et c'est moi qui ai la bouteille de champagne et, et, et je sers les verres de mes cousins qui ont 20 ans. Et,
0: et ouais, voilà, finalement, et... ça a
1: toujours été en toi. Euh... Ouais, 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 ouais. Et donc, euh, du coup, la décision, c'était est-ce que je termine la formation de semellerie pure ou est-ce que euh, je pars faire un diplôme Je suis partie, euh, du coup, faire le diplôme à Bordeaux. Euh, donc de, de commerce euh, appliqué au vin, donc euh, qui nous a permis de découvrir les métiers d'acheteur, de découvrir les métiers de courtier, de négoce, euh, qui était tout un monde que je connaissais pas du tout, euh, c'était vraiment, c'était vraiment hyper intéressant, donc j'ai travaillé un petit peu en presse, en journal, où on organisait des dégustations, on fallait récupérer des échantillons, les envoyer en Allemagne, puis on avait euh, Andreas, euh, euh, Andreas Larsson qui faisait les qui faisait les dégustations à l'aveugle, qui faisait des no qui donnait des notations pour le magazine Tasty à l'époque et, euh, et c'était merveilleux de découvrir tout ce tout ce tout ce petit beau monde. Puis après je suis partie faire un peu de nos tourismes euh, dans les grands crus. Donc ça pareil c'était super d'organiser les voyages de tout le monde. Et puis bah, les stages se sont terminés et puis bah, fallait bien hein, fallait bien trouver un emploi et euh, très rapidement je me suis rendue compte que bah, pour quelqu'un c'était pas quelque chose qui m'intéressait euh, j'aimais bien avoir mes horaires j'aimais bien faire un petit peu ma commandeuse et, euh... <rire> et donc, du coup me faire commander c'était quelque chose qui était compliqué et du coup euh, bah, voilà j'ai commencé à, à faire une première boîte que j'ai que j'ai que j'ai malheureusement plantée où bah pareil je voulais faire exactement comme en stage donc organiser des voyages euh, de nos tourismes, mais sauf que j'étais en Jason parisienne, donc euh, clairement c'était un peu plus compliqué à mettre en place. Euh, j'étais très jeune, j'avais à peine 23 ans, j'avais pas de mentor, j'avais rien, j'avais pas des budgets, donc ça a été un petit peu difficile. Du coup j'ai monté une deuxième société qui a quasiment pas vu le jour. Euh, parce que, pareil, très vite, j'avais du mal à mettre les mots sur ce que je voulais faire. J'avais un peu de, de, de difficulté là-dessus. Mais je savais que je voulais travailler dans le vin. Euh, je faisais énormément d'animations, du coup, euh, grâce à cette deuxième société, pour, euh, pour d'autres sociétés, en fait, qui m'appelaient en disant, « bah voilà, nous, on a créé, euh, on est une start-up, on a créé une box de vin avec un jeu. Euh, pour ce jeu-là, il nous faudra un animateur, quelqu'un qui connaisse bien le vin, qui pourrait répondre un petit peu à tout ça. » et qui puisse faire les animations, donc du coup je suis partie faire énormément d'initiation, de cours d'onologie, ce genre de choses. Euh, voilà, un petit peu partout, euh, euh, voilà, donc on m'a pareil, sur des boîtes d'événementiel, qui nous disaient pas, il nous, un, un, il nous faut un sommelier, un sommelier conseil pour tel événement, est-ce que vous pouvez venir Donc du coup j'ai eu de la chance de pouvoir travailler, euh, voilà, sur des animations pour le PSG, pour Hermès, euh, voilà, pour faire plein de, plein de petites choses comme ça. Voilà, autour du vin, donc euh, c'était très enrichissant, euh, et, euh, et ça me permettait d'avoir un petit sou quand même euh, pour pouvoir monter ma, ma société d'après, parce que je cherchais toujours euh, quel allait être mon, mon, mon dogme <rire> dans, le, <rire> dans le vin, qu'est-ce que, voilà, c'était, voilà, tout ce que je savais, c'est que je voulais travailler dans le vin, c'était vraiment, euh, voilà, c'était, il n'y avait pas d'autres métiers qui m'intéressaient autre que ça, euh, autre secteur, euh. Et puis un jour, euh, bon malheureusement, j'ai un nom qui décède et euh, j'avais déjà ma première société, ça s'appelait déjà Les petites bouteilles en fait. Et puis je descends, euh, je descends dans, dans, dans le sud euh, et mon cousin à l'époque me dit « mais c'est marrant, je vais aller sur ton site internet chercher de la demi-bouteille et j'en ai pas trouvé. » Je lui dis « bah c'est normal, c'est pas du tout mon créneau. » Il me dit « bah as plein les petites bouteilles, moi je pensais que tu vendais de la demi-bouteille. » Je dis « ah ouais, ouais c'est drôle. <rire> je lui dis « oui, bah non, pas du tout. Euh... » Et puis, on remonte, on remonte avec mes parents euh, dans le 78. Et puis, euh, je commence à me rendre compte. Euh, moi, je faisais beaucoup de sport. En plus, à l'époque, je, je faisais du sport en plus le soir. Donc, je rentrais chez moi. Il était quasiment 23 heures. Euh, et puis, quand j'étais pas en animation ou en soirée chez des amis. Et puis, euh, et puis, je me rendais compte que quand on faisait l'apéro chez mes parents, hein, très souvent, on ouvrait une bouteille et puis… Euh, on l'a laissé traîner une semaine ou deux. On ne la finissait jamais, en fait, cette bouteille. Très souvent, on buvait un verre ou deux, puis elle n'était jamais finie. Elle était posée, on en ouvrait une autre. Enfin, et on gaspille énormément de vin là-dessus. Et je me suis dit, mais attends...
0: Il y a quelque chose à faire. Il
1: <rire> y a un truc à faire là-dessus. Je me suis souvenu, en fait, de mon cousin qui me disait, mais attends, tu ne fais pas de la demi-bouteille. Je dis, petite bouteille, la demi-bouteille. On gaspille. Euh, voilà. Et puis, l'idée est arrivée comme ça. J'en ai parlé à mon papa, euh, qui, euh, qui lui-même est entrepreneur et, euh, et je lui dis « Bah écoute, euh, qu'est-ce que t'en penses de cette idée et tout ?» Il me dit « Bah franchement, moi je trouve ça pas mal. » J'en ai parlé à, à des tantes qui m'ont dit « Bah nous aussi ça nous intéresserait. » Je dis « Bon bah écoute, je vais commencer à me renseigner autour de moi. » Déjà pour nous, euh, personnellement, parce que nous on a un besoin, voilà, il y a vraiment un besoin dans ma famille. Et puis, euh, et puis en discutant en fait avec, euh, avec les cavistes, avec tout ça, ils nous disaient tous « Bah non, mais nous ça marche pas la demi-bouteille. » Et puis quand je leur demandais pourquoi, bah… « On a trois références, les gens, ils achetaient pas. » Je dis « Mais vous avez combien de références en 75 centilitres ?»« Oh, je ne sais pas, on en a 150, 200. » Je dis « Donc, vous avez 200 bouteilles pour pouvoir vendre des bouteilles dans la cave. » Et du coup, en demi-bouteille, vous en achetez que trois. Bah, forcément, c'est plus compliqué. Et puis, euh, voilà, de fil en aiguille, euh, bah, j'ai monté des petites bouteilles. Et puis, euh, et puis euh, cette année, on a décidé de, de concrétiser l'aventure en, en créant réellement une société euh, voilà, autour de la demi-bouteille. Qui a vu le jour officiellement euh, voilà, au mois d'octobre de, de cette enfin, de année, enfin de l'année dernière.
0: <rire> oui, bah dis-moi, c'est un très beau parcours finalement. En fait, toutes ces expériences, elles t'ont un, euh, un peu forgé. Et puis, euh, voilà, tu as concrétisé vraiment ce projet qui te tenait à cœur depuis, euh, depuis très longtemps. Et, ouais. et justement, si on s'intéresse un peu à, à ce projet engagé et responsable, parce que voilà, moi, j'adore ce. La façon dont, dont tu as, quand euh, on image, ce projet, consommer des pépites à petit prix sans gaspiller, c'est vraiment ça. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de, de ce projet euh, Quel genre de service offrez-vous euh, Voilà, voilà. Si, euh, si on veut se faire plaisir, c'est à, à quel prix Comment est-ce que vous sélectionnez les vignerons euh, Voilà, tout, tout l'ensemble un peu. Ouais, projet. Tôt, tôt.
1: Ensemble. Alors du coup nous on vend donc euh, comme je disais que des demi-bouteilles donc c'est à dire des bouteilles qui font entre 37 5 centilitres et 50 centilitres parce qu'aujourd'hui il y a également la bouteille de 50 centilitres euh, qui est de plus en plus développée par les vignerons euh, donc on est parti d'un constat donc comme je disais où il n'y avait pas assez de, en fait, de références pour que les gens puissent acheter des choses qualitatives et, euh, et donc du coup le but était réellement de travailler avec des vignerons qui produisent déjà de la demi-bouteille je voulais pas faire embouteiller pour nous euh, je voulais vraiment euh, voilà, comme on parlait quand même de ce côté également bah, écologie, euh, voilà, pas gaspiller euh, peut-être que dans le futur on, on embouteillera mais c'est vrai que pour l'instant c'était vraiment pas ma première étape c'était pas quelque chose qui, euh, que je désirais mettre en avant je voulais vraiment aller travailler avec des vignerons euh, qui, qui sont vraiment assez, assez sympathiques et puis euh, du coup euh, bah, à cette époque-là ça m'arrivait très souvent d'être agent également pour des pour d'autres pour vignerons, donc euh, je les appelais et puis je leur disais, bah, écoutez, est-ce que vous avez de la demi-bouteille euh, Oui, bah, ok, ça un, je te référence sur le site et puis on verra, je t'en prends 24 et puis on verra si ça se vend. Quoi. donc J'ai commencé un petit peu comme ça et puis aujourd'hui, euh, je travaille, bah, du coup, comme on n'a pas les salons, je travaille énormément en bouche à oreille pour recruter des vignerons. Euh, des gens qui disent, bah, voilà, on a testé ce vin-là, on sait qu'ils font de la demi-bouteille, c'est génial, euh, tu devrais les contacter. Euh, bah, donc euh, très souvent, je les contacte, je teste tous les produits euh, ils sont tous dégustés. Quand j'ai des petits doutes, je fais déguster à ma maman et mon papa qui, euh, qui sont deux, euh, deux fins de palais. Donc, mon papa qui, qui est un peu plus expert et puis ma maman qui est un petit peu, on va dire, aime bien, aime bien tout, aime à peu près tout. <rire> et du coup, l'avantage, c'est que euh, si j'ai un petit doute, je lui fais déguster. Je, voilà, c'est mon petit palais neutre, on va dire. Et puis, elle me dit Ah, oh, ça, j'aime bien, ça, j'aime bien. Dans ce cas-là, si elle me dit ça, je, je, je vais dire Bon, ok il y a peut-être un potentiel et si elle me dit ouais non pas trop dans ce cas-là je sais que de toute façon ça plaira pas ça plaira pas aux commandes des mortels on va dire entre
0: guillemets mais... d'accord euh,
1: voilà donc ça c'est un petit peu c'est un petit peu voilà pour les produits donc tout est sélectionné tout est dégusté euh, voilà vraiment euh, le but c'est vraiment d'aller chercher de la gourmandise comme je disais les petites pépites euh, Bien sûr. de se faire plaisir parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on boit qu'un seul verre de vin ou deux euh, et qu'on n'en boit pas forcément une bouteille, que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas amateur de vin et qu'on n'est pas à la recherche d'un bon produit, quoi.
0: Non, non, mais bien sûr, ça, je voilà. te rejoins complètement là-dessus. Voilà. Euh, du coup, les, les vignerons que, que tu
1: sélectionnes, euh, ils sont essentiellement français. Ils sont essentiellement français. En fait, euh, je suis partie, du, pareil, du principe que, finalement, le vignoble français, déjà, il y a énormément d'appellations. Bien sûr. Euh, en type de raisin et de cépage, on est... Mais alors, euh, euh, voilà, pareil fournis un petit peu partout en France. Je m'étais amusée sur les réseaux sociaux. Alors pas sur les réseaux sociaux, mais c'est une publication qui va arriver prochainement sur les réseaux sociaux avec écrit « Où est-ce qu'il y a du vin en France ?» Et en fait, on voit la France quasiment totalement colorée en rose. <rire> Parce qu'en fait, on a de la vigne partout. Et, euh, et donc, du coup, euh, je m'étais dit, mais déjà, de base, euh, je suis quatre fois plus calée en vignoble français qu'en vignoble étranger. Donc, euh, pour moi, c'était euh, quitte à avoir un peu de légitimité, euh, la France était plus simple pour moi d'avoir une légitimité là-dessus. Et puis, euh, deuxièmement, c'est surtout qu'on est revendeur. Donc, c'est-à-dire qu'on achète les bouteilles et puis on les revend derrière. Donc, on a un stock qui est actuellement, pour l'instant, euh, euh, dans un local chez mes parents, euh, et, euh, et en fait euh, bah du coup pourquoi faire venir du Pinot Noir de Nouvelle-Zélande alors qu'on en a des très bons en Bourgogne ou dans le Jura ou euh, voilà un peu partout et donc du coup je me suis dit bah, on va se concentrer sur le vignoble français euh, déjà un parce que faire venir du, un Pinot Noir de, de Nouvelle-Zélande bah ça va coûter cher ça va euh, avoir une empreinte carbone encore plus forte euh, nous ça nous arrive parfois de faire venir des corbières sur Paris et puis de faire redescendre à Nîmes quoi ouais. euh, ou à Montpellier donc qui est encore plus proche euh, bon c'est un petit peu donc, voilà, donc du coup, c'est vrai que je me suis dit, voilà, je n'ai pas envie de, de jouer ce côté euh, qu'on ne sélectionne pas forcément que des vins bio ou que des vins nature ou ce genre de choses. Je me suis dit, bah voilà, ok, on va avoir un peu de, de, de vins raisonnés, des choses comme ça, mais déjà, on va aller jouer sur ce côté, on travaille le vin français, euh, on va se faire plaisir avec ce qu'on a. Et en fait, euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il euh, bah, y a beaucoup de gens qui achètent également, on va dire en vrac chez nous, donc euh, des bouteilles comme ci à droite, à gauche et puis qu'ils soient un petit package tout seul. Et puis, on a commencé à monter des boxes. Euh, là, on a une box euh, actuellement de dégustation, donc euh, avec une prestation 100% caviste, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens euh, euh, prennent un petit rendez-vous euh, sur le site internet et puis ont le droit à 5 demi-bouteilles euh, dans ce coffret-là. D'accord. Donc Du coup, euh, on pose des petites questions euh, pendant euh, 5-10 minutes. Alors, ça va être des questions toutes bêtes. Hein. Est-ce que vous voulez que des vins rouges, que des vins blancs Est-ce que vous mangez sûr. avec Est-ce que, voilà...
0: Vous euh... essayez d'être au plus proche du consommateur pour euh, voilà, savoir voilà. Hein, ah, ouais. qu est, est ce qu'il a envie, euh, etc. Non, voilà.
1: Tout, tout simplement parce qu'il est toujours difficile. C'est vrai qu'on est en digital. Euh, autant quand on va chez notre caviste, on va pouvoir discuter avec la personne qui va pouvoir dire, bah oui, c'est vrai que ce vin-là, peut-être que, euh, voilà, etc., etc. Et puis... Euh, et puis, bah, quand on est sur internet, faut se fier à soit des commentaires, soit à des notes, soit à des choses comme ça. Et, euh, et c'est vrai que je n'étais je, 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 jamais sûre si, euh, si les mots que je mettais sur le site pour décrire des vins, pour ce genre de choses, étaient quelque chose que tout le monde allait comprendre réellement. Euh, connaissant très bien la carte des vins, je me suis dit bon bah, voilà on va, on va faire cette prestation un petit peu de, de, de cavistes euh, pour les gens comme ça ils ont reçoit une petite, une petite sélection personnalisée, les bouteilles sont un petit peu cachées pour qu'ils pour qu puissent découvrir un petit peu comme des petits cadeaux ce qu'on leur, qu leur offre au fur et à mesure. Et également, euh, on est en train actuellement de monter euh, euh, des box qui vont permettre, euh, bah, en fait, euh, tout simplement euh, de prendre le temps de découvrir le vin, donc avec des petits cours de d'onologie à côté, ou des, oui, petits, des jeux, petits jeux. Euh, mm -hmm. Voilà, donc il euh, y, y en a une avec un petit atelier vidéo, et puis l'autre, c'est plutôt un petit jeu, c'est un petit abonnement mensuel... Euh, avec euh, voilà avec un petit jeu type bingo l'auto des odeurs euh, dans lequel en fait euh, tout simplement on essaye de découvrir les arômes donc euh, moi je vais mettre des arômes je vais mettre des petites sensations je vais mettre des petites couleurs et puis le but c'est de savoir euh, quelle est la couleur qui correspond à quel vin à quel arôme quelque chose et puis en fait tout, tous les mois il y a un thème bien particulier donc ça peut être les vins rouges les vins blancs euh, je pense qu'il y a le on a plusieurs gammes maintenant dans la dans, dans le... Dans nos, dans nos sélections. Donc, du coup, il y aura sûrement un spécial sur le gamet. Voilà, en fait, le but, c'est vraiment d'expliquer de, de, aux personnes que, ben bah, voilà, en fait, si on veut connaître le vin, parce qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de monde nous disent Mais bah, moi, j'adorais prendre des cours d'honologie, je connais rien au vin, j'ai envie de connaître. Et puis, quand ils boivent un verre de vin, en fait, ils le, ils le boivent très rapidement, sans prendre le temps de regarder la couleur, sans prendre le temps de le sentir, de, de vraiment ressentir euh, tout ça. Et donc, du coup, on est en train de mettre des offres là-dessus pour vraiment également dire aux gens bah, prenez le temps, en fait,
0: on Ou oui, peut consommer importe. un peu de manière euh, plus ludique, quoi, finalement. Voilà,
1: c'est ça. Plus ludique et puis euh, prendre conscience euh, de ce qu'on boit, prendre conscience de sa gourmandise, prendre conscience un petit peu, un petit peu comme on a dans le développement personnel. C'est vrai que moi, aujourd'hui, j'aime beaucoup aussi le, le côté développement personnel. J'aime beaucoup lire ce genre de livres, de choses comme ça. Et on parle souvent du moment présent où les gens disent, ben bah, voilà, le bonheur, c'est quoi et en fait, on se rend compte que le bonheur, bah, ce n'est pas juste que les petits plaisirs de la vie, mais c'est aussi de profiter en fait, de son petit plaisir. Parce que quand on mange un carreau de chocolat, c'est facile d'en manger un. Par contre, prendre le temps de se rendre compte qu'on est en train de manger un carreau de chocolat et que, waouh, il peut avoir telle ou telle sensation. Ou pareil, quand on fait un accord vin qui, qui, qui est top, euh, ce sont des accords très simples. Hein. Ça peut être juste un vin blanc du Jura avec un comté. C'est un accord qui est très très simple. Mais pour de vrai, j'ai plein d'amis qui me disent ah, Nous, les vins, les vins du Jura, on n'aime pas ça. Genre, sur une dégustation, je leur dis Je m'en fiche, vous buvez votre verre, vous le testez avec votre comté. Oui, Et ça fait rien à faire. Voilà. <rire> Et je dis Voilà, c'est pas très grave, c'est juste pour que vous testiez, pour que vous ayez la, la, la connaissance de, de cet accord. Et au final, euh, bon bah, la bouteille a été euh, grandement bu avec euh, avec tous les morceaux de comté bien mangés et, euh, et j'ai encore des amis qui m'en parlent aujourd'hui en disant mais je me souviens de cet accord euh, qui était juste waouh wow, quoi il y avait il y avait du peps à jouer il y avait des choses mmh. euh, voilà, et, et, et donc, du
0: coup euh, c'est génial finalement parce que du coup enfin euh, au-delà de, de, de ton concept engagé et responsable c'est qu'aussi euh, voilà tu tu, tu mets de l'émotion dans la tête des gens, des, des souvenirs. Euh, c'est vraiment, en fait, une sorte de thérapie, finalement. J'ai l'impression de,
1: de thérapie.
0: Enfin,
1: voilà, <rire> ça, ça, me fait penser, euh, ça me fait penser un peu à ça, C'est vrai que c'était quelque chose que, ouais, que j'avais vraiment très envie de, de partager. C'est ce côté un petit peu bah, de semerie, de caviste, euh, sans pour autant, comme je disais, le vin, c'est pas... Je, je, je le dis souvent, le vin, c'est pas notre émotion, en fait. Très souvent, on va boire un verre de vin parce qu'on est fatigué, parce qu'on est triste, parce qu'on est joyeux, parce que... Bien sûr. Et on va en effet, le, 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 comme, comme je, je faisais une analogie au chocolat tout à l'heure, mais pareil, moi je sais que, que je crignote beaucoup de chocolat, j'adore ça. Moi aussi. Euh... <rire> ça fait partie des petits péchés mignons, le chocolat, c'est un petit peu ma petite drogue. Et c'est vrai que très souvent, bah, quand, euh, je sais pas, j'ai un client un peu agaçant ou que je suis un petit peu en colère de ma journée ou, ou voilà, et ben bah, je vais être très très vite, je vais avoir tendance à grignoter un petit morceau de chocolat en me disant bon voilà je suis une petite pause, mon petit café avec mon petit chocolat, et bah il y a beaucoup de gens qui le soir rentrent chez eux et vont boire un petit verre de vin pour décompresser et ils vont se dire bah voilà je et ils vont pas forcément le prendre le temps de se dire, euh, bah, j'achète cette bouteille-là parce que c'est celle-là qui me ferait plaisir, parce que j'en mmh. celle-là là. Ils vont prendre un peu, entre guillemets, n'importe laquelle. Et puis, tant que c'est du blanc, euh, euh, je ne sais pas, tant que c'est un blanc chardonnay, euh, peu importe la région qu'il est, peu importe où il est, qu'il est frais, est ça me va, quoi. Non mais
0: ça c'est vrai, c'est un constat que, sur lequel je te rejoins parce que tu vois c'est marrant, je discutais avec une personne hier, euh, on discutait du vin et, et je lui demandais mais quel est, ta, voilà, quel est ton vin préféré etc. Et il me disait oh non mais moi vous savez le vin, euh, voilà j'aime comme ça le vin mais, mais, mais c'est tout, je l'achète juste pour le boire, j'ai pas forcément des régions... Euh, euh, voilà, qui me qui, qui, qui me sont chères. enfin voilà c'était vraiment la consommation du produit juste pour, pour boire le vin en fait il y avait vraiment pas du tout de on s'intéressait pas du tout à, à l'histoire ni à la perception de, de la dégustation du vin etc donc euh... bon, je trouvais ça un peu dommage mais euh...
1: <rire> bah, ouais c'est vrai, vrai que c'est un peu dommage après c'est vrai que c'est aussi l'image qui est véhiculée aujourd'hui par les séries américaines par par tout ça ou où... mais voilà et c'est des choses qui aujourd'hui sont se sont démocratisées euh et, euh, et, et c'est des choses qui sont très bien que ce soit des démocratiser le vin parce bien que sûr. le vin c'est pas que élitiste hein. pour de vrai la gourmandise elle n'est pas qu'élitiste elle, euh, elle est accessible à tous et il euh, n'y a pas besoin de, de comprendre son verre de vin pour apprécier cette gourmandise il n'y a pas besoin de, de, de toujours aller chercher plus et d'aller chercher les étiquettes et d'aller chercher ce genre de choses euh, pour... oui on désacralise un peu plus aujourd'hui ouais ouais ouais, ouais. Le, le truc, c'est vraiment de prendre conscience de ce moment présent et de se dire, bah voilà, ok, je me suis fait un verre de vin, il y a une gourmandise, il y a ce goût, il y a tout ça. Et très souvent, on ne fait pas attention à tous les goûts qu'il y a dedans, à tout le est travail vrai. du vigneron qui est, qui, est juste, qui est juste extraordinaire. Et pourtant, euh, c'est un exemple que je prends très souvent sur les accords mes vins, mais, euh, mais je dis, c'est marrant, très souvent, quand on va faire un accord mes vins mauvais, on va, dire, on va jamais dire que c'est le plat qui n'est pas bon. Oui, on va toujours dire, ah, le vin, il a un problème. Alors que mais souvent, ça, le, plat, le plat est très bon, le vin est très bon. C'est juste qu'ensemble, c'est dégueulasse. <rire> ouais, c'est et, et voilà, et en fait, euh, bah, le, le vin, c'est comme, comme quand on va dans un restaurant un petit peu, un petit peu chic, un petit peu laitiste, ou qu'on a envie d'aller se faire, je ne sais pas, un bon burger ou un bon truc, on a, envie de, on a envie de découvrir tous les goûts quand on va le manger. On a envie de. Et c'est là que, que, que la modération est extraordinaire, parce que parce que quand on ne boit pas un vin tous les jours, mais que quand on se fait un verre de vin, il est merveilleux, parce qu'on a pensé à l'ouvrir un petit peu avant, parce qu'on on a peut-être eu la chance d'être conseillé par un très bon caviste, parce qu'on parce que a eu de la chance de, de, de tomber sur un très bon vigneron, ou que, voilà, et ben bah en fait, on se rend compte que c'est des, des moments qui sont, qui sont exceptionnels. Et très souvent, les gens vont se dire ah, « je me souviens de cette bouteille, bu avec mon grand-père il y a… » il y a dix ans, etc., etc. Parce que c'est des moments bien particuliers, bien marquants. Et, 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 et c'est ça qui est beau dans le vent. C bien sûr. C'est plein d'émotions.
0: Non, exactement, c'était vraiment le, le mot de la fin, c'est que c'était, euh, effectivement c'est plein d'émotions, en tout cas on voit que ce projet te, te tient à cœur et que finalement ce, ce projet entrepreneurial fait aujourd'hui de toi une femme accomplie, euh, si je puis dire, euh, <rire> si justement on revient un peu sur, euh, sur la la partie plus femme euh, du, du projet. Est-ce que pour toi, si, euh, si je te parle euh, voilà, d'égalité des genres, d'égalité homme-femme, euh, est-ce que ça t'évoque euh, voilà, quelque chose On sait qu'aujourd'hui, il euh, bah, y a encore très peu de femmes hein, qui exercent euh, des métiers dans le milieu du vin, vigneronnes ou qui, qui osent se lancer vraiment dans des projets euh, euh, voilà, d'envergure de, dans le milieu du vin. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, toi, c'est un problème dans ton travail
1: Alors, je, oui, oui et non. Alors aujourd'hui, on a de la chance, c'est qu'on se rend compte que quand même, euh, les femmes osent un peu plus prendre la place. Euh, on a de la chance d'arriver sur une génération où il euh, y a encore beaucoup de choses à faire et à mettre en place, mais je pense que pour les générations futures, ça va pas aller mieux, peut-être pas forcément aller mieux, mais j'espère que ça ira mieux, euh, mais que la femme est en train de prendre un peu plus de place dans, dans ce genre de métier, qui, sont, qui étaient des métiers qu'on appelait des métiers d'hommes, euh, vendre du vin, ce genre de choses. La femme, la femme n'achetait pas le vin, elle ne buvait pas le vin... Euh, elle était plutôt en effet dans les côtés de cuisine, on va dire en généralité. Euh, Aujourd'hui, c'est quand même la femme très souvent qui va être décisionnaire du, du vin. Moi, je le rencontre avec ma fameuse boss mystère très souvent. Euh, c'est des euh... femmes qui, qui achètent. Euh... Alors, en fait, j'ai très souvent l'homme, mais derrière, il me dit :« Alors oui, alors ma femme, elle préfère quand c'est comme ci ah, comme oui, ça. » <rire> Donc, c'est la femme qui offre le cadeau, l'homme qui fait le rendez-vous, mais en me disant :« Oui, alors vous pensez bien parce que ma femme, elle aime comme ci comme ça. » D'accord. <rire> Donc c'est vrai que, que voilà. Euh, par contre, c'est un milieu qui est difficile pour la femme. Il y a encore beaucoup d'hommes qui sont avec des a priori euh, euh, assez forts. Mm -hmm. euh, euh, la femme, plus euh, quand, quand on arrive un peu jeune dans ces, dans ces métiers, euh, femme plus jeunesse, euh, autant dire que très très vite on va se faire appeler ma petite et on va nous expliquer comment ouais. faire notre métier. Hein. Bien sûr. Euh, et j'en ai vu, j'en ai vu plus d'un hein, me, me tapoter l'épaule en me disant ma petite je vais t'expliquer comment on fait des prix ou ma petite je vais t'expliquer comment on fait de la dégustation. Ouais,
0: euh... ça malheureusement c'est pas que dans le milieu du vin donc. Euh... Ouais, ouais, voilà
1: ça c'est dans tous les milieux. Euh, le vin est aussi un un milieu d'ego, il faut avec certains restaurateurs, certains cavistes, certains vignerons, etc. Euh, certaines personnes, bah, bah, un peu comme partout, n'acceptent hein, pas forcément la critique. Euh, euh, ma cave est toujours la plus grosse, hein, donc, euh, du coup, euh... <rire> donc du coup, voilà. Euh, mais heureusement, euh, ce n'est pas une généralité. On a quand même euh, beaucoup de jeunes vignerons qui sont en train d'arriver euh, et qui sont prêts à faire bouger les choses. Euh, et, et je pense que ça, ça va... Ça va faire du bien. C'est tout, tout, toute cette jeune génération, hommes comme femmes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont prêts à
0: changer un peu les codes et faire
1: à juger je... des choses. Euh, bah, mettre une femme nue sur l'étiquette, c'est pas forcément euh, ce qui va faire vendre. Euh, ouais, euh, que, en effet, euh, bah, dire que euh, les vins sont comme ci comme ça, que voilà, que, que vraiment. Euh, et puis surtout euh, sexualiser euh, la femme très fortement. Euh, c'est mmh. vrai que, que voilà moi en tant qu'agent commercial ça m'est déjà arrivé d'avoir quelques petites avances était euh, là genre ben bah non moi je suis juste venue vous vendre du vin hein, je suis pas venue euh, dater euh, chez vous quoi ouais. donc euh, je sais et qu on une croit époque... que ça fait
0: euh, ça fait mieux vendre mais finalement euh, ouais. pas forcément quoi donc euh...
1: Oui, oui. Bah, à une époque, je m'étais acheté euh, une, une espèce de bague qui ressemblait un peu à une bague de fiançailles que je portais, euh, que je portais à l'annulaire euh, volontairement pour qu'on pour qu pense que j'étais mariée. Ah oui, d'accord. Donc déjà, ça apportait un peu plus de crédibilité parce que du coup, euh, bah, une femme mariée, je ne sais pas pourquoi apparemment ça apporte un peu plus de crédibilité qu'une femme, qu femme seule. Euh, mais, mais voilà, du coup, je n'avais pas la sensation de, de, moi, de venir draguer les gens ou ce genre de choses. Je venais juste vendre mes bouteilles. Euh, avec en plus euh, beaucoup de timidité parfois, mais, euh, mais c'est vrai que c'était des choses qui sont pas, qui sont pas toujours évidentes. Et, euh, et quand tu te rends compte que tu es obligé d'aller travailler en jean et pas en petite jupe, parce que dès qu'il y a petite jupe, tu as l'impression que tu invites la personne à aller prendre un verre et plus s'y si affiniter, alors que toi, non, tu juste, il fait chaud, tu as juste envie de mettre une jupe. Quoi.
0: Ouais non mais c'est aujourd'hui on est obligé de, de vraiment pas se, se cacher mais un peu se déguiser pour ça c'est comme partout quand on va dans les rues bon je généralise pas mais en tout cas voilà si aujourd'hui on crée certains mouvements ou certains hashtags sont les cités pour ce, ce, ce genre de, de, de choses c'est que bon, il y a vraiment une, une réalité et, et malheureusement ouais. on la trouve aussi bien dans le monde du vin que, que ailleurs euh, et, et justement est-ce que toi tu, tu travailles avec des, des vignerons dans dans et... la
1: vente de, de ton, de tes vins et ben, au, au final, j'en ai peu, j'en ai très peu. peu. Euh, pas parce que j'en veux peu, hein, c'est parce qu'au final, c'est vrai que, déjà, trouver de la demi-bouteille, ce n'est pas toujours évident. C'est compliqué et du coup, demi-bouteille <rire> plus vignerone, c'est pas toujours encore, voilà, c'est encore plus se nicher euh, euh, sur des choses, sur ce, sur ce genre de problématique. Maintenant, euh, c'est vrai que j'aime beaucoup quand il y a des femmes qui sont, qui sont là-dessus. Euh, je travaillais pendant très longtemps avec une société qui s'appelait Wine With Me, où on n'était pareil que des femmes. Donc, on, donnait des, des, on faisait beaucoup d'animations, euh, dégustations. Donc, c'était une société qui avait été créée par une femme. Euh, et c'est vrai que dans les ateliers, on était... Sauf cas vraiment très, très exceptionnel, où il y avait besoin de peut-être d'issommeliers euh, conseils à ce moment-là. Mais... Euh, mais en général, on était quasiment que des femmes dans cette dans cette société. Euh, je pense que vraiment la femme, elle a, elle a un rôle à, à jouer euh, tant tant chez tant à la cave que que à la vigne, euh, que dans le commerce, etc. On a des choses à apporter. On est on est peut-être sur certaines sur certaines choses plus sensibles, plus cycliques, euh, ouais. sur certaines sur certaines. Euh, vu du raisin, vu du vin et, et ça peut permettre aussi d'avoir de, des, des choses différentes et de rapporter un petit peu de nouveauté. et c'est ce que tu aimerais dire aujourd'hui à, à ces femmes qui exercent dans ce métier ou dans, les, dans le métier du vin
0: qu'est-ce que tu qu que aimerais leur dire justement ou même aux hommes qui nous entendent aujourd'hui
1: ouais moi ce que je dis c'est que oser Voilà, il faut tout tester, il faut tout oser il ne faut pas avoir peur de se planter euh, au final, aujourd'hui, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment ouais, oser. Faut oser faire les choses, oser prendre sa place, surtout pour la femme. Toi-même, tu fais partie de ces femmes entrepreneuses, donc euh, euh, je, voilà, je, je
0: dis toujours que c'est vraiment génial d'entreprendre, de, de, surtout dans le milieu du vin que j'affectionne particulièrement. Euh, et, et si du, du coup je t'interroge sur euh, cette notion de vin féminin j'adore ce, ce, ce terme euh, toi est-ce que tu as, as une opinion là-dessus c'est vrai que bon, bah, comme je dis souvent on ne parle pas de, de vin masculin mais je ne ouais. sais pas est-ce que tu as déjà euh, des domaines avec qui tu, tu travaillais des, la perception de certains de tes clients euh, etc ouais,
1: ouais. c'est vrai que, que pour moi ça, pareil vin féminin ça n'a jamais été quelque chose de connoté euh, négatif pour moi au contraire c'était des vins qui étaient euh, avec une belle maturité, il y avait déjà euh, une délicatesse, une élégance dans les vins, il y avait quelque chose, c'est des vins assez luxueux pour moi, les vins féminins dans, dans ma tête, c'est des vins avec plein de douceur, avec peut-être un peu de rondeur parfois, mais c'est des, des choses qui sont très délicates, qui sont au contraire, euh, qui sont euh, toujours très plaisantes, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit vin féminin, peut-être que c'est un peu plus représenté, on va plus penser peut-être au chardonnay qui tâche, ou ce genre de choses, euh, mais... Pour moi, c'était pas forcément quelque chose de, de, de négatif. C'est vrai que j'utilise très très peu ce, ce terme aujourd'hui. Je l'utilisais beaucoup plus au tout début de ma carrière. Euh, aujourd'hui, je l'utilise moins, euh, tout simplement parce que je classe les vins euh, alors avec des mots certes masculins, mais on peut les mettre au, on peut les mettre au féminin. Hein. Alors, mmh. En fait, je, je me dis toujours en fait quand je teste un vin, c'est je me dis est-ce que c'est un vin, euh, euh, est-ce que ce vin-là ressemble plutôt à mon frère, à mon pote, à mon grand-père ou à mon papa?
0: ouais je le personnalise euh, finalement
1: ouais je le personnalise énormément euh, je me suis rendu compte quand j'étais euh, bah, dans, dans mes études que euh, en discutant avec les gens que euh, qu'il y avait vraiment une image en fait derrière certains vins il y avait des gens qui me disaient moi je bois que du Bordeaux parce que c'était mon grand père mon grand père il buvait que du Bordeaux alors moi je bois du Bordeaux et puis euh, oh, ça m'arrive de boire euh, ce petit Gaillac parce que c'est quand je suis avec les potes c'est le vin de copains, machin et puis, ah, bah, celui-là, c'est pas vraiment mon papa, mais c'est pas vraiment mon copain, c'est un entre-deux, ouais, c'est plutôt le frère. » Et puis, euh, du coup, c'était très, très drôle parce que très souvent, on, 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 parlait, on parlait comme ça. Et je, quand je suis arrivée à mon master, il fallait que, il fallait que je rende mon mémoire. Et puis, j'avais fait tout un classement comme ça sur, sur le vin. J'avais fait tout un tableau avec des appellations, des choses comme ça. Et, et, et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, je classe plus les, les vins un peu, un peu dans ce, dans ce, dans ce type-là. Donc, c'est vrai que je le, je le mets au masculin, mais j'aurais pu dire, est-ce que c'est ma maman, ma grand-mère euh, ma soeur ou, ou ma pote, <rire> mais, euh, mais voilà, j'ai plutôt tendance à, à casser les vins un peu dans ce style-là, et c'est vrai que j'utilise un peu moins ce côté de dire euh, c'est un vin féminin ou ce genre de choses. Euh, oui,
0: mais c'est plutôt... intéressant ce que tu dis, parce que c'est j'ai, sans vouloir couper, euh, en fait j'ai fait un atelier euh, il n'y a pas longtemps euh, sur de la dégustation euh, géosensorielle, et ouais. euh, euh, du coup, sur, euh, vraiment sur l'influence euh, voilà, des sols, des terroirs sur la dégustation. Et on a effectué un, un exercice vraiment où il fallait euh, déguster les vins, mais d'une autre manière qu'avec des mots euh, appropriés en termes de vin. Donc, c'était vraiment euh, voilà, des formes liées à une saison. Et il y avait un peu ce, ce rapport à la personnification et à imager le vin. Et du coup, je trouvais que c'était vraiment, vraiment génial comme approche. Donc, euh, voilà, ça, ça rejoint... <rire> ça me fait vraiment penser à ce que tu dis et je trouve que c'est plus facile des fois, bon des fois peut-être un peu difficile mais, mais pour certains je pense que ça peut mieux parler de les associer à des, voilà, à des oui. personnes à des, des souvenirs, je sais pas
1: c'est ce que je dis souvent en dégustation quand on passe sur, le, sur la partie nez donc toutes les odeurs du vin quand on va ressentir le vin, euh, très souvent je dis aux gens mais fermez les yeux parce que ça se trouve, vous allez sentir une odeur, ça va vous faire penser à un, je sais pas, à un dîner en famille à une grand-mère, à un parfum, quelque chose, et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des odeurs qui vont se mettre en place, des souvenirs Bien qui sûr. vont se mettre en place, et c'est ça qui va faire que, que vous allez vous, vous marquer du vin, et que vous allez également aller découvrir les, des, certaines nuances que peut-être que vous n'aurez pas forcément découvertes au début. Euh, très souvent, je fais une remarque, qui est ça je crois que je la fais à chaque dégustation, euh, <rire> je suis très mauvaise pour ressentir les odeurs de plantes. Voilà. Les bouquets de fleurs, les choses comme ça. Je suis pas très très douée avec les fleurs. Et euh, et puis je me suis rendu compte un jour sous plusieurs dégustations, je disais c'est marrant, j'ai l'impression de sortir de Ninarichi. Et ma maman euh, a travaillé pendant un petit moment euh, du coup euh, chez Ninarichi. Et puis euh, elle a porté ce parfum-là. Je l'ai porté. Et surtout quand j'étais petite, j'avais toujours des échantillons de l'air du temps de Ninarichi. Et euh, je nettoyais mes maisons poupées avec euh, l'air du temps de Ninarichi. Ouais. <rire> Problème de riche, euh, comme on dirait chez moi. Bon, bon, J'avais de la chance d'avoir quasiment des cartons entiers euh, du, du travail de ma maman. Bon, bah, voilà. Très souvent, dans le vin, je ressens le Lina Ricci, euh. Et puis, un jour, je travaille avec une sorte de loto des odeurs euh, pour travailler mes odeurs. Et là, je tombe sur la violette. et Je teste la violette. Je dis « Ah, ça sent le Lina Ricci. Et là, je regarde « C'était violette. » Et en fait, maintenant, ah, je sais que à chaque fois que j'ai cette sensation que je me ferme et que je vois le, ce pot de parfum ou que je vois ma mère ou que... Eh ben je sais que c'est je sais que c'est c'est ah Ouais c'est un souvenir la Ouais, d'accord. Je je peux pas me pas me tromper voilà on a de la chance nous les femmes d'être cycliques et d'avoir plein d'émotions plein de ressentis plein de choses et, et ça nous apporte un point de vue parfois un peu différent sur la dégustation et, et c'est génial de le confronter à celui des hommes et c'est comme ça que, que du coup on peut apprendre encore plus de choses sur le vin parce que nous on va le déguster d'une façon et puis en face un homme va le déguster d'une autre peut-être un, peu un peu plus rigoureux sur certaines choses peut-être avec d'autres termes d'autres mots ou même d'autres sensations si tu veux bien ouais. on va passer à la dernière partie que j'appelle la Madeleine de Proust ouais. euh, justement, euh,
0: est-ce que tu aurais euh, une ou des femmes aujourd'hui qui, qui t'inspirent et pourquoi
1: alors <rire> du, coup, euh, du coup oui j'ai <rire> mis du temps je, à, à répondre à cette question parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'est vrai que euh, les auteurs que je lis sont très souvent des hommes voilà euh, <rire> Voilà, sur les, sur... et même dans le développement personnel, etc., parce que je lis beaucoup de développement personnel, euh, c'est très souvent des hommes. Et il y a un livre qui m'a euh, euh, vraiment, euh, vraiment touchée il n'y a pas très longtemps, qui mm -hmm. s'appelle « Kilomètre zéro de Mod » de Ankawa et, euh, et cette dame, un jour, euh, sur pareil, encore une formation de développement personnel, elle a été interrogée, et j'écoutais cette formation, et euh, elle disait, mais euh, en fait, vous êtes un trésor et vous avez votre place et tout le monde a sa place et, euh, et de toute façon, tout le monde aura un point de vue différent et euh, des choses, donc que ce soit euh, du logomandisme, du vin, mais de, de, peu importe quel métier qu'on fait, hein, ça peut être de l'alpinisme ou autre. Et euh, ce livre m'a marqué et cette femme aussi m'a marqué et du coup, depuis, je la suis sur les réseaux et, et je, je fais très souvent des conférences où, où elle est dessus et... Euh, et, et oui, cette femme m'influence énormément parce que, euh, que j'ai trouvé sa façon de, de dire les choses euh, d'une simplicité euh, extraordinaire. Elle, euh, avec des mots très justes, très simples, sans aller chercher à, à développer des idées énormément où elle les est juste, bah voilà, le, le, le plaisir dans la vie, c'est de profiter du moment présent, c'est profiter des gens avec qui on est, c'est de ne pas faire de suppositions, de ne pas aller chercher... Euh, aller chercher là où des problèmes là où il n'y en a pas de ne pas Bien aller euh, euh, voilà et, et, et j'essaye de d'aller plutôt sur ce principe là et euh... Et je trouve ça, voilà, je, elle m'a vraiment inspirée. Et, et depuis, je crois que je vais offrir son livre à quasiment euh, tout le monde. <rire> pour moi, c'est un livre qu'il faut lire. C'est un, voilà, un petit livre de, de référence pour moi, Kilomètre zéro, qui, est, qui se lit assez rapidement, qui est, qui est extraordinaire. Et puis après, j'ai eu une deuxième femme, mais bon, c'est un truc un peu plus de fiction mais que je trouve, euh, que je trouve génial euh, et qui m'a beaucoup inspirée dans ma jeunesse et qui m'inspire encore un peu aujourd'hui, euh, c'est Hermione Granger. Ah, génial, bon, je pense que tout le monde se reconnaîtra. Voilà, mais c'est vrai que j'aimais bien son côté à la fois euh, un petit peu euh, « je sais tout » et puis euh, elle a quand même un, une petite modestie derrière et puis elle est brillante, elle, elle, est, elle a ce côté badass, elle ose faire les choses… Euh, Personne ne peut lui le, la commander, elle fait vraiment comme elle en vit et dans les livres, elle est encore, elle est encore plus rigolote quand, quand elle se met à lutter pour, le, pour, les, les, pour les elfes de maison qu'elle se met à faire du tricot en plus de tous ses cours, tous ses machins et, 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 et en fait, euh, mais c'est ça aussi vivre, c'est de se dire bah, « je fais plein ». Je fais plein de choses. On a le droit aussi de rien faire. Hein. C'est bien de, faire de rien faire parfois, mais mais, euh, mais de s'engager pour des, pour, des, pour des causes, de, de, de se dire, ben bah voilà, c'est pas grave. Euh, je sais pas, je vais apprendre ou... Euh... Où, voilà. Et Hermione Granger m'a ouais, beaucoup marqué beaucoup petite, et... ouais, <rire> m'a beaucoup inspirée. Bon, euh, elle ne travaille pas dans le vin, hein, mais... <rire> mais ouais. Non, mais euh, Emma
0: Watson, en parlant de, de l'actrice, elle voilà, a fait beaucoup de choses. En
1: plus, ouais, ouais <rire> c'est vrai que, que l'actrice aussi est,
0: est, est géniale. Un petit plaisir simple de la vie à nous partager Oh là là, j'en ai trop,
1: j'en ai trop. C'est euh... pas une question piège. <rire> c'est ça. Euh, franchement, le, le plaisir le plus simple, c'est juste de, de profiter du moment présent et de, comme je disais, si vous avez envie de manger un petit morceau de chocolat, bah, mangez un, manger mangez pas forcément un... toute la tablette, mais profitez d'un et vous <rire> plaisir. Vous avez envie d'un verre de vin, faites-vous plaisir avec ce verre de vin. Voilà, en ce moment, j'apprends un petit peu à dessiner, j'aime bien faire plein de petites choses. Donc, ouais, le plaisir, c'est de se faire plaisir. Un vin coup de cœur à, à nous partager à euh, 20 coups de cœur, euh, ouais, ah, euh, ouais. <rire> C'est dur. Non, pour de vrai, c'est une question qui est hyper dure parce qu'il y en a plein de 20 coups de cœur. Euh, je pense que si je devais en avoir un qui vraiment euh, euh, marque un petit peu et rythme ma cave, d'ailleurs, je l'ai en demi-bouteille, c'est Château Brune de Pessac Léognan. D'accord. Euh, alors, autant en blanc qu'en rouge. Alors, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à le, à le boire en, en rouge, surtout parce qu'en ce moment, je consomme plus de demi-bouteilles et qu'ils l'ont pas en blanc. Euh, mais euh, c'est vraiment... Euh, il a marqué mon arrivée à Bordeaux, en fait, à l'époque. Et euh, c'est un des tout premiers ouais, de vins de Bordeaux euh, quand, quand, quand je suis arrivée que j'ai bu. Et, euh, et c'est une propriété que j'adore, quoi. Ils sont, euh, ils sont en, en HVE donc euh, haute valeur environnementale de mm -hmm. 2003. Euh, ils sont sur un rouge qui est hyper délicat, qui, euh, même sur des millésimes assez jeunes, reste quand même très vite accessible. Bon, il faut quand même ouvrir un peu la bouteille en avance, hein, bien sûr, parce que bon, le vin, mais, mais comme tous les vins, hein, de toute mm -hmm. façon, quand on ouvre la bouteille, c'est comme le matin. Hein, le matin, on a besoin de s'étirer. Le vin, il est pareil. Hein, dans la bouteille, il est tout serré, il est tout serré. Il a besoin de prendre sa place. Il a besoin de dire, hey, les gars, je suis bien là, sûr. quoi. Job de Mike j'arrive. Euh, mm -hmm. bah là, ouais, c'est pareil. En, en, on va dire en demi-heure, une heure de respiration, il, il est ouvert. Il va déjà donner plein de... Plein de, plein de notes, plein d'aspects de, de tout ce vignoble bordelais qui est ce vignoble de Pessac-Lémiens, on, on est dans les Grappes, on, le on est plutôt sur le, le sud de Bordeaux. Euh. Mmh, bah je prends note pour, euh,
0: <rire> pour ma prochaine dégustation. Et si, à chaud, je te dis euh, coup de canon, qu'est-ce que ça t'évoque pour toi euh,
1: Coup de canon, eh bah, ça m'évoque un super vin
0: <rire> <rire> bon, bah Merci Maureen Avec grand plaisir Merci à Maureen Philibert d'avoir fait parler le canon qui était en elle et d'être rentré dans le coup. Si vous avez des réflexions, des mots doux, surtout, n'hésitez pas, car j'adore ça Allez, on se retrouve désormais sur notre page Instagram, Ocha, Apple Podcast, Spotify, et sur notre nouveau site internet. A très bientôt, dans un prochain épisode de Coup de Canon.